0: Let's talk about sex, baby. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte heute. Ich kann nicht singen und dein Name ist Max. Hallo Max. Was hast du bitte für eine Einleitung heute? Darauf habe ich nicht vorbereitet. Die habe ich vorbereitet so ein bisschen. Ich habe mich inhaltlich nicht vorbereitet. Die inhaltliche Vorbereitung habe ich diesmal ja. wieder anders überlassen. Nämlich nicht dir. Wir haben heute einen Gast und Hallo. das bist du. Hallo Amelie.
1: Hallo zusammen.
0: Um die Peinlichkeit vorweg zu klären, du bist meine Schwester
1: Ja. Mhm. Und, wir das
0: reden jetzt nicht besser. Nee, und wir reden heute über Sex. Nicht explizit über Sex, sondern über Sex in der Antike. Genau. Du bist nämlich Archäologin, gräbst aber Dinge nicht aus.
1: Ja, also ich bin studierte Archäologin, genauer gesagt klassische Archäologin. Und gerade in der klassischen Archäologie gibt's auch andere Formen der Archäologie, ich würde mich als Bildwissenschaftlerin bezeichnen. Das ist so ein bisschen in die Richtung Kunstgeschichte. Also wir arbeiten mit Bildern und versuchen aus den Bildern den Inhalt herauszuziehen und dann das antike Leben zu rekonstruieren oder ähm, antike Kulturgeschichte zu rekonstruieren.
2: Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal eine Folge über Archäologie, wo wir genau das andere Feld eigentlich äh, schwerpunktmäßig betrachtet haben, ähm, nämlich eher die Ausgrabung jetzt also heute ihr ähm, wie ist das gerade genannt also Kunstgeschichte oder Bild äh, Bildwissenschaft Bildwissenschaft genau.
1: eher die Dinge die schon ausgegraben sind die man dann aber halt noch mal ein bisschen gründlicher angucken kann
2: mhm. als Historiker haben wir relativ viel mit Kunstgeschichte zu tun ich habe damals gesagt in der Folge mit Archäologie haben wir sehr selten irgendwie eigentlich Überschneidungen mit Kunstgeschichte schon mhm. und das ist wahrscheinlich dann schon eigentlich sogar das Überschneidungsfeld wenn man so will äh, oftmals weil ähm, Historiker oft mit Kunstgeschichtlern oder Geschichtlerinnen zusammenarbeiten und ich glaube auch, da ist vielleicht auch von euch dann mit, mit ich könnte mir vorstellen, mit Historikerinnen äh, aus der Antike, dass man da eher mal zusammenarbeitet.
1: Ja, absolut. Also ich versuche auch eher so einen ganzheitlichen ähm, Ansatz auf die Antike zu haben. Ich versuche mhm. auch Textquellen mit reinzunehmen. Mhm. Ich habe schon auch Latein studiert, aber das ist <lacht> ein bisschen länger her. Dementsprechend bin ich philologisch nur so halbfit, aber ähm, finde, man kann die Antike nicht nur aus einer Perspektive betrachten, sondern um die gesamte Kultur der Antike zu verstehen oder der Griechen oder der Römer, muss man eben beides miteinander betrachten, Bild und Text, manchmal auch miteinander vergleichen, wo jetzt genau die Unterschiede sind, aber eben um so ein rundes Bild zu bekommen, braucht man eben verschiedene Blickwinkel.
0: Wir hatten, um die Theorie einmal vorweg ein bisschen zu klären, wir hatten mal ähm, gesagt, man kann ein bisschen unterscheiden zwischen einer Objektquelle, also zum Beispiel einem Gegenstand, das ein Archäologe wirklich ausgräbt, und einer Textquelle, das, was du viel machst, Max. In was würde da so ein Bild zählen? Ist es eher so eine Objektquelle oder eher eine Textquelle?
1: schon eher eine Objektquelle, würde ich sagen. Also ich meine, es ist die Bilder sind ja archäologische Objekte. Ein Bild ist dabei weniger jetzt, wie wir im modernen Sinne das Wort Bild verstehen, als Gemälde. Wobei, unsere Bilder können auch Gemälde sein, aber können auch sowas wie Statuen sein oder Architektur, auf der Bilder sind, zum Beispiel Reliefs auf Architektur. Und insofern insofern können Bilder, Bilder sind immer irgendwie auch Objekte, dann steht allerdings nicht ihr Objektcharakter wirklich im Vordergrund, ähm, sondern eben der bildliche Gehalt, den wir daraus ziehen können.
0: Also schon eher so ein, so ein Mittelding, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Womöglich. Wom womöglich. Kommen wir endlich zu den spannenden Themen und zwar zu Sex. Warum kennst du dich mit Sex in der Antike aus?
1: Irgendwie ist es so ein bisschen passiert, dass ich in meinem Studium mich ausgesprochen viel mit erotischen Themen in der Antike beschäftigt habe. Ich habe meine Bachelorarbeit über Darstellungen sexueller Gewalt in der pompeianischen Wandmalerei geschrieben. Ähm, in Pompeji gibt es ähm, viele Wandmalereien, nicht Gemälde, die man sich aufgehängt hat, sondern wirklich, dass in die Wand reingemalt wurde, oder an die Wand rangemalt wurde. Und da gibt es sehr viele schöne mytholog mythologische Darstellungen und ähm, auch Darstellungen erotischer Natur. Und mit denen habe ich mich sehr viel beschäftigt. Und auch in meiner Masterarbeit nochmal ein bisschen bin ich nochmal auf diese mythologischen Bildthemen in Pompeji zurückgekommen. Mythen haben oft auch eine erotische Natur. Und besonders die Mythen, die ich mir angeschaut habe, spielen viel mit diesem Verhältnis von Mann und Frau. Und dementsprechend passt es dann natürlich auch ganz gut dazu.
0: Viele der Mythen der Römer, die kommen ja aus dem griechischen, kommt diese sexuelle Darstellung der Römer in den Wandmalereien, kommt das auch aus dem Griechischen? Und ich hätte noch eine
2: Anschlussfrage, die direkt daran anknüpft. Wenn du sagst, so mit, mit Erotik in der Antike und ja, du bist da so zwar mehr oder weniger reingerutscht, auch über deine Bachelorarbeit, laienhaft, weil ich mich mit der Antike tatsächlich gar nicht auskenne, aber ist es denn so, dass es dazu auch sehr viel gibt. Also ist es so, dass ähm, in der Antike da besonders viele Darstellungen, besonders viel ähm, ja auch darüber irgendwie ähm, ja vielleicht dann sogar geschrieben wurde. Ist es so? Also vielleicht nur es auch so noch.
1: Also die Erotik ist ein besonders großes Thema in der Antike, sowohl bei den Griechen als auch bei den Römern. Es gibt auch wahnsinnig viel Forschung zu dem Thema, speziell auch seit den 80ern mit den ganzen Gender Approaches und ein bisschen feministischerer Forschung. Aber allgemein, Erotik ist nie out gewesen in der Forschung. Aber auch in der Antike war das Thema immer eigentlich wichtig. Sowohl in den Bildern als auch in antiker Literatur. Sowohl bei den Griechen als auch bei den Römern. Allgemein hatte die Antike einen sehr viel weniger tabuisierten Umgang mit Erotik und Sexualität, als wir es hätten.
0: Also hatten quasi die Römer und die Griechen ein ganz anderes Verhältnis zu Erotik und zu Sexualität als... Wir früher zumindest in unserer Geschichte gehabt haben. Vielleicht mal kurz eine Frage an dich, Max. Im Mittelalter gab es da irgendwie eine besondere Relevanz? Also es muss ja immer eine gewisse Relevanz zu Sex gehabt haben, sonst wären wir ja irgendwie heute nicht hier. Aber auch in der Darstellung gab es im Mittelalter Wandmalereien über Sex?
2: Ähm, nein, besonders nicht, ähm, wenn ich mir das jetzt so hier äh, bisher zumindest äh, von dir angehört habe, ähm, nicht in dieser, in dieser Breite und in, wahrscheinlich auch in dieser ähm, ja, aus heutiger Perspektive relative Offenheit, weil im Mittelalter in erster Linie der christliche Glaube dominiert, in Europa nur von der europäischen Geschichte gesprochen ähm, und es ist da eher die Leitlinie gibt, eigentlich eher Keuschheit und eher Verhüllung der Frau, gerade im frühen Mittelalter, wo das völlig zurücktritt in der Öffentlichkeit, wo es keine Öffentlichkeit für Erotik oder Sex gibt. Keinerlei.
1: Man muss dann aber schon unterscheiden. Also in der Antike, selbst wenn es ein großes Thema ist und auch in der Öffentlichkeit auch verhandelt wurde und, und es sehr viele Bilder und Texte dazu gab, heißt es das nicht, dass es nicht mit einem Wertesystem belegt war. Also es gibt galare Regeln, wer was darf, wer wann was darf, welche äh, welches Geschlecht welche Rolle einzunehmen hat. Welche Dinge in Ordnung sind, welche Dinge doch tatsächlich tabuisiert sind, ähm, worüber man nicht redet. Also da gibt es schon auch klare Verhaltensregeln. Also es ist nicht, dass anything goes und man vollkommene Freiheit hatte, was die Sexualität angeht. Es gab einfach Regeln, die für unser modernes Verständnis offener sind, als man es vielleicht annehmen könnte.
0: Ein Punkt und eine Frage, die ich aus dem Griechischen so ein bisschen weiß, ist die Homosexualität. Gab es die im Römischen auch?
1: In gewisser Weise. Also im Griechischen gibt es tatsächlich fast schon institutionalisierte Homosexualität. Es gibt das ähm, Prinzip der Päderastie. Das bedeutet, ähm, wenn man das in seine, in seine Einzelteile zerlegt, dieses Wort, ähm, ist es Paidos, das ist der Knabe oder das Kind, und Erastes, das ist der Liebhaber. Also es bedeutet wortwörtlich Knabenliebe und ist ein Teil der griechischen Erziehung, also natürlich der griechischen Oberschicht. Und da war das System, dass jeder Jüngling oder jeder jugendliche Mann hat eine Art Mentor bekommen. Das konnte ein guter Familienfreund sein, jemand, der auch sehr respektiert war. Und dieser, sag ich jetzt mal, Mentor, hat eben nicht nur die Erziehung übernommen, sondern eben auch die sexuelle Erziehung übernommen. Und im Zuge dessen haben dann der, der Mentor und sein Mentee durchaus auch sexuelle Beziehungen geführt. Und es war eben Teil, Teil des, des Programms sozusagen. Sobald der junge Mann dann ein gewisses Alter erreicht hat, wurde dieses Verhältnis dann beendet. Und sobald der junge Mann dann alt genug war, hat er sich dann selber wieder einen jungen Mann zur Erziehung gesucht. Also es war so eine Art von, von Tradition, die in der griechischen Oberschicht geführt wurde.
2: In dieser Weise gibt es das ja seitdem eigentlich gar nicht mehr, oder? also Oder fällt euch da was ein? Also das also auch im römischen reich nee, dann schon nee. ist, ist das dann komplett weg meine ich oder ja also die
1: römer hatten dieses system nicht mehr es gab natürlich bei den römern homosexualität es gibt auch manche römer die also homosexualität eben als vorliebe haben es wurde nicht gerne bei den römern gesehen wenn es die einzige vorliebe war oder die einzige sexuelle ausrichtung wenn man mal ein bisschen knabenliebe praktiziert hat war das schon auch irgendwie okay Solange, und das ist bei den Römern wichtig, man der aktive Part war. Der aktive Part, der penetrierende homosexuelle Part, wenn man diesen die Rolle eingenommen hat, dann war es vertretbar für die Römer. Und auch nur, wenn der passive Part eben ein Jüngling war und noch keinen Bartwuchs hatte, das war so das Zeichen. Ähm, genau, weshalb sich auch manche Jünglinge versucht haben, schneller Bart wachsen zu lassen, um eben solchen.
0: Dem zu entgehen. Ja,
1: mhm. speziell männliche, junge, schöne Sklaven hatten halt gerne dieses Schicksal ähm, bei den Römern und ja.
0: Also ich würde gerne kurz öffentlich einen Berufswunsch von mir revidieren. Ich wollte immer mal griechischer Philosoph werden. Ähm, das würde ich gerne an dieser Stelle bitte streichen lassen. Es, es klingt schon irgendwie heutzutage, naja, aus der Zeit gefallen, es ist 2000 Jahre alt, aber schon fast schon ein bisschen brutal. Aber ähm, vielleicht ist es auch einfach nur unser Verständnis äh, ähm, heutzutage, man trachtet ja Geschichte immer aus der aus der aktuellen Perspektive heraus. Ich habe noch eine weitere Frage, gerade als du vorhin gesagt hast, dass es die Religion im Mittelalter, ähm, die Sexualität stark unterdrückt hat, die Keuschheit hervorgehoben worden ist. Im Römischen kenne ich zumindest den Bacchus, weil es einen Wein gibt, der danach heißt. Und ich weiß auch, dass es irgendwie ein Gott des Weines ist. Und ich wage mich zu erinnern aus dem Lateinunterricht, dass er der Gott der Lust ist. Ist es richtig?
1: Nicht unmittelbar. Also Bacchus, der Grieche, also der lateinische... Ich hatte auch eine
0: Vier in Latein, muss man dazu sagen.
1: <lacht> ja, ja. Ich auch. <lacht> ich nicht. <lacht> der lateinische Gott Bacchus ist das griechische Dionysos. Und Dionysos hat schon auch mit der Erotik zu tun, aber eher nur im weiteren Sinne. Wie der moderne Mensch sich bewusst ist, war sich auch der antike Mensch bewusst, dass es durchaus einen Zusammenhang gibt zwischen Wein und Erotik und ähm, ein betrunkener Zustand auch zu einem zu einem sexuell erregten Zustand sehr schnell führen kann oder man dann leichter Lust verspürt also da war definitiv ein Zusammenhang Dionysos ganz neutral wird auch oft als als Fruchtbarkeitsgott angesehen und Fruchtbarkeit bedeutet in der Antike schon auch Sex also es gibt Mysterienkulte die ähm, von tatsächlich wie so Gebart Geheimbunde funktioniert haben so ein bisschen für Dionysos, die auch, wo auch die Sexualität stark eine Rolle spielt. Wo der Phallus als eigenes Element, also der erigierte Penis, verehrt wurde als Teil dieses Kultes für Dionysos.
2: Du hast gesagt, Dionysos, also Teil dieser Fruchtbarkeit, aber also gibt es dann da noch mehr sozusagen? Gibt es noch andere Götter, Halbgötter, die sich damit noch expliziter beschäftigen?
1: Also natürlich Aphrodite, auf Lateinisch Venus, nicht übrigens, wenn man es korrekt ausspricht, das, wie wir würden, Venus sagen. Der Lateiner würde Venus sagen, nebenbei bemerkt. Diese Göttin auf jeden Fall. Aphrodite ist natürlich schon auch als Göttin der Schönheit und der Liebe. Es ist nicht die romantische Liebe, die hier gemeint ist. Es ist die erotische Liebe, die hier gemeint ist mhm. bei, bei Aphrodite. Aphrodite hat einen göttlichen Sohn. Der heißt im griechischen Eros, im lateinischen Amor. Oder manchmal auch Cupido. Und sowohl Cupido als auch Eros heißt wortwörtlich übersetzt Lust und Begierde. Also insofern, da, das ist die personifizierte sexuelle Begierde.
2: Das Wort Erotik, jetzt mal ganz naiv gefragt, das Eros steckt es da drin?
1: Ja. Okay. Ja, kommt, kommt genau daher, ja.
2: Okay. Also kommt das Wort von einem griechischen, ist das dann, äh, ist es dann ein Halbgott oder wie sagt man zu den, oder ist es einfach der Sohn einer, einer Göttin?
1: Da gibt es tatsächlich viele verschiedene Überlieferungen. Ähm, eins der frühesten Werke der griechischen Literatur, also beinahe Zeitgenosse von Homer, der hat ein, eine Göttergeschichte geschrieben äh, über die Entstehung der Welt. Ähm, Hesiod heißt er, die Theogonie. Und da ähm, beschreibt ähm, Hesiod, am Anfang war das Chaos, und aus dem Chaos sind drei Mächte erwachsen und eine davon war Eros. Also das ganz am Anfang der Welt schon Eros da war, bevor es überhaupt die üblichen Götter, so Zeus, Hera, Apollo, bevor die überhaupt da waren, war schon Eros da. Es gibt auch andere Überlieferungen, zum Beispiel im Römischen ist die gängige, der gängige Mythos über die Herkunft von, in dem Fall Amor bzw. Cupido, ist, dass die Eltern Venus und Mars sind. Mars ist der Kriegsgott und dementsprechend der, als Kriegsgott hat Mars dieses wilde Element, dieses heftige, dieses dieses Unbändigbare. Und deshalb ist Amor auch der ideale Sohn aus der Göttin der Schönheit und der Liebe mit diesem unbändigbaren Krieg. Und Amor als Sohn der beiden hatte eben dieses, dieses Wilde, Kriegerische auch in sich.
2: Jetzt haben wir da über diese Erotik gesprochen. Wenn man an die Antike denkt und jetzt nochmal auf das auch zurückgeht, was du am Anfang so ein bisschen beschrieben hast mit dem Tätigkeitsfeld... Was mir immer bei der Antike auch direkt mit einfällt, sind die Statuen, ähm, die ja oftmals sehr freizügig, äh, ja heute in den in den, Glyptotheken, in den in den Museen der Welt stehen. Wie also was ist ist das praktisch auch eine kann man sagen eine Form dann dieser dieser Überlieferung dieser
0: Erotik und dieser besonderen Beziehung zum zum Thema Sex? Vielleicht habe ich da auch ein Wissen von meiner vierer Latein -Note. ist nicht Aphrodite die einzige Frau, die immer nackt
1: dargestellt wird in
0: den Statuen?
1: Nein, tatsächlich ist die antike Wieso oft
0: die ein so ja nein. natürlich ja. genau ja.
1: nee die antike oder antike Statuen sind bekannt dafür dass wir sie meistens nackt kennen und das für uns besonders ist, dass man nackte Figuren hat. Das ist gerade bei männlichen Statuen besonders auffällig, dass wir eigentlich schon von Beginn an in der griechischen, in der Geschichte der griechischen Skulptur haben wir nackte Männerdarstellungen und zwar komplett nackt. Bei Männerdarstellungen hat es aber eigentlich keinen erotischen Hintergrund, sondern männliche Statuen müssen sogar fast nackt sein, nach antiken Verständnis, um die Muskeln zu zeigen. Man wollte bei diesen Statuen den idealen Männerkörper meistens darstellen. Ein idealer Männerkörper ist natürlich durchtrainiert mit Sixpack und Armmuskeln und einem durchtrainierten Hintern und Knackigen Oberschenkeln, dass man schnell rennen kann. Also all diese Muskelelemente sind natürlich nur sichtbar, wenn man keine Klamotten anhat. Ich
0: hatte mal in Griechischlehrer, wir waren auf einer Griechisch-Ausfahrt und jedes Mal, wenn wir in einem Museum waren in den Statuen, haben wir uns die Männerhintern von den Statuen angeschaut, weil der total begeistert und fasziniert war von den Männern Männerhintern der griechischen Statuen, wie wohl die geformt waren.
1: Ich erinnere mich, wir standen in Olympia und mhm. in Olympia steht eine sehr berühmte Skulptur von Hermes, dem, dem Götterboten, von übrigens auch einem extrem berühmten Bildhauer an der Antike und, und unser Lehrer konnte sich kaum einkriegen über diesen schönen Hintern. Und er hat recht. Okay. Der, ist, der ist wahnsinnig schön.
0: Darf ich rein interpretieren? Also interpretieren darf man ja vieles, aber bei dieser Statue und einer gewissen Homosexualität, die im Griechischen gelebt worden ist, dass es absichtlich war, also neben der, der Darstellung des Adonis, des durchtrainierten Körpers, dass der Hintern ähm, der männlichen Statue besonders wohl geformt war?
1: War eigentlich nicht beabsichtigt. Also nicht, nicht, dass ich wüsste, dass, dass, man, dass man diese männlichen, nackten Figuren wurden nicht als erotisch an, mhm. anregend mhm. betrachtet
2: Sondern eher als Ideal. Es als war Ideal, nicht, genau. Dass, okay. mhm.
1: genau. Eher etwas, was, was einen inspiriert, dem nachzustreben mhm. und weniger etwas, das man begehren sollte.
2: Und bei den Frauen? Weil das waren jetzt, glaube ich, war jetzt nur auf Männer bezogen, oder?
1: Genau. Bei den Männern ist aber auch noch wichtig, Männerdarstellungen, und das ist auch eine häufige Frage, haben immer einen extrem kleinen Penis. Hm. Und ähm, das fällt vielen Museumsbesuchern auf, warum, wenn wir jetzt diese ganzen nackten, männlichen Statuen verglichen Die Frage haben. ist,
0: was ist peinlicher, wenn es einem auffällt oder wenn es einem nicht auffällt? Ja, so viel mal aber ja.
1: Es, es, die Frage wurde schon gestellt, mhm. ich sag jetzt mal ganz allgemein so, auch in Zeitungen mhm. oder so. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass, dass da wir so einen richtig mächtigen, kräftigen Mann haben und der dann einen Penis der Größe eines Kindes hat. und Aber auch da gibt es einen Grund dafür, der eben nichts mit Sexualität zu tun hat, aber nur Nein. entfernt. Der griechische Mann hatte seine Emotionen unter Kontrolle. Beziehungsweise sollte seine Emotionen unter Kontrolle haben und speziell seine körperlichen Gelüste, also auch die Sexualität. Selbstbeherrschung ist hier das Stichwort. Das zieht sich auch durch die ganze Antike durch, das sind nicht nur die Griechen, auch die Römer. Ähm, bei beiden war Selbstbeherrschung das die wichtigste Tugend eigentlich, dass man eine gewisse Impulskontrolle betreibt und... Das überträgt sich eben auch auf den Penis der Statuen. Mhm. Damit soll gezeigt werden, dass dieser Mann, der diesen perfekten Körper hat, seine Sexualität unter Kontrolle hat und deshalb nicht von seinem Penis gesteuert ist, sondern der eben klein ist, um zu zeigen, er ist Herr seines Körpers und der Penis spielt nur eine Nebenrolle. Also ist das auch nicht?
2: wieder ideal.
1: Genau, ja. total ideal und dann aber nicht der kleine Penis mhm. per se als ja. ideal, sondern eher den, der Wert, der dahinter ja, steht. Ja, die Übertragung in die Bildschrung. Genau, mhm. genau. Ist es
0: nicht die Philosophie des Stoa?
1: Auch, ja. aber auch andere Philosophien predigen Selbstbeherrschung und Impulskontrolle. Also es ist nicht nur, sind nur nicht nur die Sto Stoiker, die Stoiker sind da ja schon sehr extrem, dass sie eben das, 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 diesen starken Verzicht und die starke Kontrolle über sich selbst, aber es sind auch andere Philosophien.
0: Ich würde nachher gleich wieder mal auf die Penisse zurückkommen. Erstmal tatsächlich deine Frage, die du vorhin gestellt hast mit der Frau, die dargestellt worden ist. Wie ist es bei weiblichen Statuen?
1: Bei weiblichen Statuen ist eine ganz andere Geschichte. Weibliche Statuen waren am Anfang der griechischen Skulptur immer angezogen. Klar, manchmal sind die Stoffe tatsächlich, also scheinen so dünn gemeißelt zu sein, dass man tatsächlich jedes einzelne Körperteil noch sieht und sogar den Bauchnabel noch durchscheinen sieht. Aber man hat lange weibliche Statuen, auch Göttinnen, nicht nackt dargestellt. Auch nicht Aphrodite als Göttin der Schönheit. Mhm. Es gibt eine berühmte Statue, die unser Frauenbild der Antike komplett geändert hat. In unserem Verständnis sind auch gerade Darstellungen von Aphrodite komplett nackt. Wir kennen auch nackte Frauendarstellungen, aber in der Antike war das nicht üblich. Eigentlich war am Anfang alle Frauendarstellungen komplett angezogen. Und erst eine einzige berühmte Skulptur hat es geändert, nämlich die Aphrodite von Knidos von dem berühmten Bildhauer Praxiteles, der übrigens auch diesen schönen Hintern des Hermes in Olympia gemacht hat. Ich, ich war sehe, ein
0: Vorreiter. Ich sehe auch einen Zusammenhang, genau. ja.
1: ja. Der war übrigens auch bekannt für, für eine besondere Lebendigkeit des Blicks. Also der war berühmt für fließende, fließende Formen. Er hatte diesen flüssigen Blick, sagt man. Ähm, auf jeden Fall Praxiteles hat damals zwei Statuen geschaffen von Aphrodite eine angezogene, also eine komplett begleitete und eine komplett nackte. Beide diese Statuen sollten als Kultbild verwendet werden. Ähm, Im Griechischen funktioniert die Götterverehrung so, dass man, um Götter zu verehren, braucht man ein Kultbild. Also das Gegenteil vom christlichen Glauben, wo man eben kein Bild haben darf. Die Griecher, Griechen wollten ein Kultbild, das im Tempel stand und dann verehrt wurde. Und... Praxiteles hat diese beiden Aphrodite-Kultbilder erst der Insel Kos angeboten. Dort war ein Aphrodite-Heiligtum und die, beiden, die, die Bewohner der Insel Kos haben sich die beiden Aphroditen angeguckt und waren entsetzt, entrüstet über die nackte Aphrodite und wollten sie nicht annehmen und haben sie Praxiteles zurückgeschickt. Und davon haben die Bewohner der Halbinsel Knidos ähm, in Kleinasien, im heutigen, äh, in der heutigen Türkei, Wind bekommen. Und waren begeistert und haben sich diese komplett nackte Aphrodite ähm, in ihr Heiligtum nach Knidos geholt und ähm, haben damit das, die erste komplett nackte Darstellung einer Frau sich in ihr Heiligtum geholt. Ähm, das war natürlich nicht nur ein bisschen Skandal, sondern auch hat sich so schnell rumgesprochen, dass diese nackte Aphrodite zu einer richtigen Touristenattraktion geworden ist. Also wirklich einen Tourismus ausgelöst hat, dass Menschen in dieses Heiligtum gefahren sind. Man kann nicht vollständig von Pilgern sprechen, sondern wirklich ein bisschen Sensationsgeilheit, um diese nackte Aphrodite anzuschauen.
0: Also ich sag's mal so, vor zweieinhalb tausend Jahren sicherlich verständlich.
1: Ja, und ähm, es gibt auch die Erzählung von einem Besucher, der sich sofort schlagartig in diese nackte Aphrodite verliebt hat. Und sich nachts in diesen Tempel eingeschlossen hat, um mit ihr allein zu sein und schöne Stunden zu verbringen. Und am nächsten Morgen hat man auf ähm, Aphrodites Oberschenkel einen hellen Fleck gefunden.
0: Die Statue steht inzwischen in dem Museum. Ähm, ja. Und äh, diese Geschichte ist tatsächlich
2: ein Reisebericht, äh, ist über, also der ist überliefert.
1: Der in mehreren römischen Werken ist es überliefert, dass es passiert ist. Also es ist... Natürlich, vielleicht ist es auch nur so ein bisschen Urban Legend, ja. aber auf jeden Fall eine, mhm. die sich so hartnäckig gehalten wird, mhm. dass sie auch respektable Schriftsteller mhm. Ähm, mhm. in Rom wiedererzählt haben mhm. und und daran geglaubt haben.
2: Aber es muss doch dann Nachahmungen von dieser Aphrodite, oder sag ich mal, das muss ja dann was ausgelöst haben, oder? Für die, ja, oder?
1: absolut. Ja, Seitdem war es tatsächlich dann auch möglich, nicht ausschließlich üblich, aber es war zumindest möglich, auch Frauen nackt darzustellen. Mhm. Es gibt tatsächlich auch Römische Kopien von dieser knidischen Aphrodite, die ganz wilde, wilde Kombinationen sind, dass sich Römerinnen ein Porträt haben machen lassen und sich dann auf diesen, dieses, diesen Porträtkopf auf den Kopf der nackten Aphrodite draufgesetzt haben. Römisches Photoshop. Praktisch, ja. Und man sieht auch ganz klar, dass dieses Gesicht schon ein paar Falten aufweist und der Körper von Aphrodite <lacht> ist natürlich der von einer jungen Frau, also, ja. mhm.
0: Also eher schlechteres Photoshop, aber es ist ja auch heutzutage ja. so. Es gibt immer gute Photoshop-Künstler und schlechte Photoshop-Künstler. Genau, ja. mhm. Jetzt haben wir quasi einmal die Aphrodite abgehandelt, um nochmal zu den Penissen zurückzukommen. Was heißt eigentlich Penis auf Latein? Wichtigste Frage, was vermutlich jeden Hörer am brennendsten interessiert.
1: Also wenn wir in der Wissenschaft davon reden oder irgendwas damit zu tun haben, dann würden wir meistens Phallus schreiben phallus ist eigentlich ein griechisches Wort und wäre eher phallos, weil es auf Ost endet. Aber auch das kann man im Römischen auch verwenden. Und haben die Römer auch verwendet. Dasselbe Wort wie im Deutschen kann man auch im Lateinischen verwenden. Also Penis funktioniert in beiden Sprachen als neutrale Bezeichnung des männlichen Gliedes. Und dann gibt es noch einen Haufen derber Bezeichnungen. Auch wie in modernen Sprachen. Die Römer hatten sehr viele derbe Begriffe. Und einer von den ein bisschen derberen ist Mentula. Klingt sehr nett, aber ist tatsächlich <lacht> äquivalent zu Schwanz. Also die derbe Version hm. von Penis.
0: Da, da ist, klingt tatsächlich das Lateinische einfach schön Mentula. Ja, ja ist, ist nett, gell? Cool. Man ja, merkt
1: gar nicht. Man kann, auch, <lacht> man kann auch andere Leute so beschimpfen. Also man kann auch andere Leute als Mentula beschimpfen. Mhm.
0: Ja, ähm, muss ich mir tatsächlich merken. Dieses Derbe im
2: Latein, das dann auch in die Sexualität hat das dort auch so Einzug gehalten, eben wenn du jetzt sagst mit den Begriffen zum Beispiel jetzt schon, mit dem lateinischen Begriff für Schwanz, war das dann insgesamt so eine Sache, die sich im Lateinischen da irgendwie dargestellt hat?
1: Also die Römer hatten wahnsinnig viel Humor und einer ihrer Lieblingshumorarten war, ähm, ich glaube wirklich Sexhumor. Hm. Ähm, es gibt Gedichte, die sich über, über Sex lustig machen und, und ähm, beschreiben, wie irgendwelche Frauen gefickt werden oder wie irgendein Gegner jemand anderen fickt und ähm, wie, wie man sich doch selbst ficken soll. Also es ist wirklich von Beschimpfungen bis hin zu Wunschvorstellungen alles dabei in der römischen Literatur. Was es dann auch noch gibt und was fast ein bisschen cooler ist, sind Graffiti aus Pompeji. Also in Pompeji haben wir Graffiti sind, sind Kritzeleien an Wänden, mhm. die man ja mit so einem, keine Ahnung, Metallschiff oder so reingeritzt hat. Und die waren relativ gut lesbar, als man Pompeji ausgegraben hat. Und da haben wir wirklich sehr viele erhalten. Und da haben wir Kritzeleien, die einfach nur manchmal ein Penis sind. Dass jemand ein Penis in die Wand gekritzelt hat. Das ja. ist ja gar
2: nicht so also unterschiedlich zu heute. Nee, ja. Davon
1: gibt es auch mehrere. Und auch solche Sachen wie, Markus soll deine Mutter ficken. Oder ähm, es gibt in Pompeji ein Bordell. Und wir wissen ganz genau, dass es ein Bordell ist. Und dort haben die ähm, Bordellbesucher haben dann auch Kritzeleien hinterlassen. Sowas wie Claudia fickt gut ähm, oder ähm, XY hat einen schönen Hintern.
0: Quasi ein Sternesystem auf TripAdvisor.
1: Trip manchmal, ja. Aber manchmal auch Beschimpfungen anderer Bordellbesucher. Also... Der der war Penishumor definitiv gegeben.
0: Was ich immer besonders lustig finde, tatsächlich, wenn wir mal ähm, ein Museum besuchen, dann gibt es in jedem ähm, antiken Museum immer einen Raum. Ich glaube, das ist den Museen peinlich, mit irgendwie fliegenden Penissen mit Flügeln oder einen, oder verschiedenste kleine Penisöllämpchen oder sonstige Bronze-Skulpturen, ähm, die einfach nur gebogene oder, oder einfach nur Penisse sind. Was hat's damit auf sich?
1: Also es gibt es in manchen Museen, nicht in allen, also in Berlin waren wir schon in einem und das, das schönste und größte mir Bekannte ist in Neapel im Archäologischen Nationalmuseum das Gabinetto Segreto, das Geheimkabinett. Das war dem ein
0: bisschen peinlich.
1: Ja, es war tatsächlich auch nur, das Gabinetto Segreto konnte nicht jeder Besucher besuchen. Ich glaube bis sogar in die 1950er, da waren Frauen nicht zugelassen da drin. Hm. Irgendwie sowas, also definitiv so, dass, man, dass wir es als mhm. moderne Zeit definieren würden. Und ähm, auch davor teilweise nur mit Sondergenehmigungen ähm, vom Fürsten von Neapel signiert. Ja, und in diesem Gabinetto Segreto hat man alles, allen Schweinkram gesammelt, der zu unanständig war für die normale Sammlung. Und da hat man zum Beispiel, also da hat man eine ganze Art von, von archäologischen Funden drin. Da hat man zum Beispiel Wandmalereien, ähm, die man in Pompeii aus den Wänden rausgeschnitten hat auf denen Sexdarstellungen sind, in verschiedensten Stellungen, also Paare beim Sex oder die sich küssen oder die aneinander rumfummeln. Ähm, was man da auch hat, sind Skulpturen von zwei Figuren, die beim Sex dargestellt werden. Die schönste im Gabinetto Segreto ist ein Pan. Das ist ein Gott, der aus halb Mensch, halb Ziege ist, der mit einer Ziege fickt. Und man sieht tatsächlich... Mhm wie der Penis des Pans in die Ziege reingeht. Und die Ziege hat dabei einen ganz verzückten Gesichtsausdruck. Und der Pan übrigens auch. Aber auch hat man im Gabinetto Segreto zum Beispiel eine schöne Skulptur, die heißt Venere in Bikini, eine kleine Venus-Skulptur aus weißem Marmor, auf der mit goldener Farbe ein Bikini aufgemalt ist. Hm. Und was man auch hat, und es ist eine meiner Lieblingsfundgattungen, die haben wir beide auch schon gesehen im Museum, sind sogenannte Tintinabula. Tintinabula sind auch tatsächlich nichts Erotisches, aber fallen für uns im modernen Verständnis unter, unter dieses, dieses Gebiet. Denn Tintinabula sind Penisse, also bestehen aus Penisse. Das sind kleine Glockenspiele oder wie so Windspiele, die man aufhängen konnte, <lacht> ja, und zwar in, in Penisform und man hat dann wirklich fliegende ich glaub, ich Penisse,
0: Penisse, das nicht unter damals nicht unter Erotik fiel. Ich frage mich, warum es das heutzutage nicht mehr gibt. Ein ja. Penisglockenspiel.
1: Ja, man hat dann tatsächlich, also man hat dann so einen, ja, ich würde sagen, so handgroßen einen Penis, also erigierten Penis. An, an dem oft dann auch noch Flügel rauskommen, an dem Schaft kommen lebe, ein Flügelchen das raus. Auch in einem Glockenspiel. Genau. Manchmal hat der Penis dann auch noch einen Penis und manchmal hat der Penis dann auch noch Beine, die gestaltet sind wie ein Penis. Also wirklich, dann hat man den, den Penis als Lebewesen sozusagen. <lacht> und da hängen dann Glöckchen dran und das konnte man dann an der Kette aufhängen als Glockenspiel. Und tatsächlich ist es eher ein Glücksbringer. Also der Penis allein, der Phallus selbst, konnte ähm, in der Antike als Glücksbringer verwendet werden. Wir mhm. nennen das apotropäisch. Das bedeutet die Abwehr des bösen Blicks. Und mhm. der Phallus hatte eben apotropäische Funktionen, dass er böse Blicke abweisen konnte. Das heißt, man hat auch zum Beispiel an Hauswände Phallusse gemacht, um den bösen Blick abzuwehren. Und eben solche solche Tintinabula, diese Glockenspiele, haben auch diese Funktion dem Besitzer oder dem Haus, in dem sie hängen, Glück zu bringen. Auch deshalb auch die Glöckchen, dass es eben mhm. ja diese diesen, diese bösen Spirits vertreibt.
0: Jetzt habe ich aber tatsächlich eine Frage. Für uns ist es sehr vulgär, so ein fliegender Penis mit Penisbeinen. Und es zeigt ja auch, dass das in einem Geheimkabinett
2: zurückgehalten wird. Es wenn du sagst, genau, wahrscheinlich ja. bis in die Fugt, vielleicht sogar noch länger. Man weiß es ja nie. Es ist teilweise sehr, sehr, sehr spät. Solche Sachen erst wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Und... Ich würde sagen, die 2000 Jahre danach ist das ja sehr, ja fast schon zu anrüchig eben für die Öffentlichkeit. Also mhm. das sind ja alles Sachen, die, wenn dann jetzt erst eigentlich wieder in den letzten 50 Jahren einigermaßen ähm, gehen, mhm.
0: Und meine Frage explizit dazu ist tatsächlich jetzt noch, wir hatten ja gerade geklärt, dass bei den Statuen ähm, diese, diese gut trainierten Männer äh, kleine Penisse hatten, um halt eben diese Tugendhaftigkeit hervorzuheben. Steht es nicht so ein bisschen im Kontrast, wenn man sich jetzt irgendwie fliegende Penisse aufhängt?
1: Ein bisschen schon. Also gerade bei diesen idealen Figuren wollte man tatsächlich keinen großen Penis haben. Dann wiederum kann der Phallus selbst, aber auch ein erigierter großer Phallus, kann eben auch positiv gedeutet werden, kann mhm. zwar schon auch eben als dieses, dieses Lüsterne und Unbeherrschte und ähm, ja, dass man sich nicht zurückhalten kann, konnte so gesehen werden, kann aber eben auch ganz allgemein Zeichen von Fruchtbarkeit sein. Und da gibt es auch ein weiteres göttliches Beispiel. Es gibt einen eher unbekannteren Gott, also man kennt ihn aus der modernen, also die modernen Menschen kennen ihn jetzt eher nicht. Dieser Gott heißt Priapos. Und ähm, von dem haben wir auch mehrere schöne Beispiele aus Pompeji. Und Priapos ist ähm, dafür bekannt, dass er einen riesen Phallus hat. Und zwar wirklich einen, der wirklich bis zu seinen Knien geht. Ähm, also wir sprechen hier von dieser Länge. Und auch erigiert ist. Und bei Priapos ist das ein Zeichen von Fruchtbarkeit. Also Priapos war für, auch für Wohlstand zuständig. Es gibt ein sehr schönes, sehr schöne Wandmalerei, die hängt am Eingangsbereich von einem Haus in, in einem Eingangsbereich in einem Haus in Pompeji, das ähm, der Familie der Vettier gehörte, eine sehr reiche Familie. Und da direkt am Eingangsbereich ist ein Priapos, der einen Riesenphallus hat. Und an diesem Phallus, diesen Phallus legt er auf eine Waage und auf der anderen Seite der Waage misst er einen, einen, einen Geldsack aus. Also da hat man. Phallus wiegt, wiegt Wohlstand. Und da also hat man direkt die Verbindung zwischen der Phallus Sorgt für Wohlstand.
0: Tatsächlich an der Stelle jetzt der Hinweis für Instagram. Du hast ein Buch mitgebracht und wir haben dieses Bild vorliegen. Ja. Ich würde das Bild gleich abfotografieren und dann pünktlich bei Instagram hochstellen. Es ist tatsächlich in dem Fall höchst interessant, einmal zum Anschauen. Ich hoffe, Instagram stört mich nicht. Vielleicht, um jetzt ein bisschen was Modernes mit reinzubringen. Es ist tatsächlich so in, in den modernen Medien, dass wir eine gewisse Art amerikanischen Imperialismus haben. Die ganzen großen Social-Media-Plattformen, aber auch die ganzen Produktionsfirmen der Filme sind alle in den USA und agieren entsprechend nach amerikanischen Standards. Deswegen spricht man tatsächlich von einem medialen Imperialismus und da ist tatsächlich irgendwie dieses dieses Anzügliche, diese Nacktheit oft verboten und ich erwähne das deshalb, weil wenn ich jetzt einen äh, Penis auf Instagram poste, kann es natürlich sein, wir sind bei Instagram so klein, dass es niemandem auffällt, aber dass man dafür gesperrt werden kann, obwohl es eine wissenschaftliche Darstellung ist in einem irgendwo wissenschaftlichen Kontext.
1: Und zumal es in der Antike auch absolut nicht vulgär gemeint war. Also diese Darstellung, die ihr dann nachher gleich hochladet, die, die ist in keinster Weise für antike Augen irgendwie vulgär. Für uns... Klar, ich sag's mal Zuckerberg
0: dasselbe, dass, dass das nicht vulgär gemeint ist. ist für unsere es ist Augen, es Für
1: Frauen, Kinder, Besucher, also, okay. alle sichtbar. Also nicht, dass man sagt, ah, das dürfen nur die erwachsenen Männer sehen, sondern direkt am Eingang. Das mhm. sieht man sogar von der Straße aus, wenn die Tür offen steht.
0: Ich fand es eine höchst spannende Folge. Ich bekomme ja immer mal wieder ein bisschen mit, was du studierst, was du da auch irgendwie machst. Wir haben uns einmal, das war mir nämlich höchst unangenehm, das war noch zu deiner Bachelorarbeit, da saßt mir in meinem Café und haben uns irgendwie über deine äh, Bachelorarbeit unterhalten, da ging es ja um äh, ähm, sexuelle Gewalt im Römischen und ich wurde immer kleiner, du hast es natürlich erzählt irgendwie im Univiertel und ich dachte mir so, jetzt ist mir so langsam, ist mir das irgendwie ein bisschen peinlich und du ja, also das wissenschaftlich betrachtet, ich finde es schön, dass wir jetzt dazu mal ähm, die richtige Plattform hatten, das mal irgendwie ein bisschen ausführlicher besprechen konnten. Äh, ich finde es auch ein sehr spannendes Thema, wie es heutzutage wirklich tabuisiert wird und wie jede Darstellung eines Penis irgendwie gleichbedeutend mit einer Erotik ist, währenddessen das im römischen griechischen nicht der Fall war. Und ich weiß tatsächlich, warum äh, die Penisse der römischen Statuen alle so klein sind. Und vieles anderes habe ich heute gelernt. Dafür vielen Dank. Ja, gerne. Ich freue mich, dass du da warst. Auch vielen Dank an dich, Max. Und ich hätte gesagt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.